0: フライデイエアポートラウンジ世界に日本文化を発信する水引アーティスト木結びの香里ですそして見せ方プロデューサーのヨッシーですそして
1: 中東と貿易してますケイスケですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししますここんとこずっとねケイスケさんの出張の中東のお話がすあの多かったんですけどもちょっと久しぶりに今日はあのゲストを呼んでおります、はい、えっとですね、株式会社アグレスの未来開発室長の山浦正弘さんですよろしくお願いします。は
1: いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろ
0: しくお願いします。実はあの妹の旦那さんで義理の弟さん。<笑>めちゃめちゃ身内を呼びました。<笑><笑>はい緊張してます。はい、<笑>身内なんですけどすごい人でですね。いやいや、うん<笑>。えっ、えー、と結構あのアジアに。強いっていうか、カンボジアにね、ずっといた経験もあって、私の妹もずっとカンボジアにいたんですけども。はい、そこで出会いました。山浦さんは,はい、はい、山ん。<笑>カンボジアで、はい、出会って、結婚という形で。で、あの、えっ、ー、と、海外の、えっ、ー、と、この株式会社アグレスさんはですね。海外から、えっ、ー、と、農業研修生を、えっ、ー、と。うん派遣で呼んでいたりとか、はい、えっと農業スタジ、スタディツアーでね、はい、えっと山浦さん企画で、はいえー。カンボジアの方に行ったりとか、はい、あのいろんなアジアとのつながりがあるんで、その辺のお話が聞けたらなと思って。今日はちょっとお呼びしました。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい、いますはい、じゃあ山浦さんからちょっと自己紹介をお願いします。うん
1: 、はい、改めまして、えー、株式会社アグレスっていうのはですね、あの長野県の。山梨県境にあります。野辺山高原っていうあの印想像知るなんですけども、jr の駅で一番高い駅がある高原なんですね。えー、はい、野辺山と家賃がね。八ヶ岳の麓なんですけどもまあそこで主にほうれん草とブロッコリーを栽培している会社になります。で、あのそこでまあ市。あなんというかサラリーマンというかですねあの社員として、まあ、あの栽培っていうのもやってたんですけどもどちらかというと今は、えー、と事業開発であったりとかあ企画等をやらせてもらう立場でいましてですね主に外でやる仕事であったりとか商品開発ですね加工品等もやっておりまして、まあ、そういう部分でちょっとコロナで今外には出にくい仕事にはなってるんですけどもあのそれまでは海外に行ったりとか。も含めて全て仕事として動いている農家としては、少し珍しいポジションを取らせてもらっています。まあ、もう一つうあえて言わせていただきますと、農業青年クラブっていうものがありまして、あのそこの全国のネットワークの一応、役員もやらせてもらっているので、えっ、ー、と農業の若手の皆さんとのつながりをたくさん持っているので。まあそういう情報も一緒にあのこの場で共有できればなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いしま、ね、今四、えー、人ズームでつながってるんですけども、うん、山浦さんの背景の写真は、うんはい、<笑>ビニールハウスこれすごい、はい、すごい量ですけど、ねはい、どのぐらいの広さなんです
1: かね。<笑>はいえー、っとこれは全部ほうれん草のハウスでそれこそ先、うん、
0: 全部はい
1: 。<笑>全部ですね <Okay. S 1> だいたい1つのハウスが5 0ル横幅7メートル強のハウスが、うん、今この場に見えてるのがおそらく70棟ぐらいなんで <Okay. S 1> まあそれでもお4分の1ぐらいですねうちの会社が持っているこれが <Okay. S 1> だいたいこれがあと4つぐらいあります。<笑><この S 1> ほうれん草だけでねほうれん草だけでですねん<笑><ー>なんで,<笑><ー>なんで夏場のほうれん草だと、まあ、一つの企業としてはおそらく日本全国トップの規模を誇っているほうれん草の会社ですこれトップって言っちゃうと他の産地の皆さんが怒っちゃう場合もある<笑><笑>、はい、最大規模と言わせていただいております
0: しっかりほうれん草色のね、セーター着て着、はい、<笑>て着ていな。はい、これはちょっとはい、ちょっ
1: と薄く<笑>全くはい、そういうアピールでは何もないんで
0: すけど<笑>、はい。はい。すごい広さですね。なんかあのーうんうん、農家さんっていうといわゆる農家さんっていうのってこう、うん、個人。経営というか家族で経営してたりとかそういう感じが多いんですけども農業法人っていう形で会社経営なんですよねアグリスはね。なので人数もすごく多いし冬になったら別の場所に行ってっていう連携スタイルをしてたりとか思った以上に
1: 義理のお姉さんご存知で。
0: ね、やっぱりねあの標高が高いところなのですぐに雪が降って冬が早く来ちゃうんですよね。ね、うん、な,なので、はいうん、埼玉の方の農家さんと連携してたりとか、うん、そういう,こう普通のこうあの一家族で自分のところだけでやってる農家さんとはあまなかなか聞かないスタイルでお仕事をしてるなっていうこととか、うん、でやっぱり、うん、あの海外からねあの研修生を、えー、と派遣でててててもらってやってるっやるいうのは、はいうん、私はちょっと他ではなかなかテレビでは見ることあっても聞くことがなかったので、うん、ちょっとその辺のなんかあの実態というか<笑>実際にどういう感じで働いてるのかなっていうのを。ねはい、いろいろ苦労もあると思って文化の違いとかあると思うんですけどまあ、ね、海外での生活がある人が入ってるっていうだけでやっぱり海外からの研修生はその文化の違いをやっぱりこう組んでくれる人がいると働きやすいんじゃないのかなっていうこととか思ったりしてるんですけど、はい、実際どうなんですかねシステムとか全然分かんないんですけどその辺をちょっと教えてもらえると。そうで
1: すね、えーとまあ、海外から働きに来ている人っていうことでいうとこれ正確に言葉を伝えると技能実習生という制度が日本にあるんですね。うん、で、それは問題もありますもんね。はい、あの農業だけではなくて、イギリス様々なあの分野でまあ、建築業界であったりとか、介護の業界。うん、まあ、それこそ食品まあ、製造業であったりとかで、その中の一つとして農業の業界にもたくさんある、うん、いますとで。はいうちの会社で雇っている、まあ、うちの地域はフィリピンからの技能実習生が多くてですねうちの村が野辺山南牧村という村なんですけどもそこの人口のもう何分の1とかがもう技能実習生という、えー、<笑>レベルで、えー、はいあのー、まあ逆に言えばそれぐらい。野辺山であったりすの村がです、ねえー、と葉物野菜の産地なんですよね、うん、で葉物野菜というのはなかなかまだまだ機械での収穫等がーーあ確立されてなくて完全にマンパワー,あー、えー、での収穫が必要になるプラス、はいであのまあ、一般的な例えばプラント工場で工場で作ってる LED でやってますとかっていうのとはまた別に畑で。農業をやっていて白菜っていう重量物キャベツっていう重量物あれが例えばコンテナであったり段ボールに入れるともう1箱1 5キロ1 0キロ以上とかって平気でなるのでそれをもう一日何百ケースという出荷をするっていう中でえと外国人技能実習生の力が必要になってきますでまあ彼らはそういう単純作業がですねやっぱりまあ得意というよりは。その辺の仕事をお願いしているっていうのが正直なところで,、うん、で本来であればちょっとこの辺全部話すと本当長くなっちゃうんですけども技能実習生、うん、技能実習っていうのはあの名前の通り日本の技術を勉強しに来ているそれは農業だけじゃなくても勉強しに来てその技術を自国に持ち帰母国に持ち替えてでそこでそのらなるう母国現地でのお技術の発展であったりとか効率アップであるとかっていうものを、うん、お求める制度だったはずなんですけどももう完全にそれは建前になっていて、うん、もうあの我々受け入れる農家からすれば完全にもう働き手、うん、で,でしかないですし<っ>彼らからすればもう出稼ぎ以外の何者でもない。うんいいう部分になっています、まあ、その中でおそらく、まあ、ニュースになっている党であるのはやっぱりブラックな働き方を強制させられる等があるんですけどもあのやっぱニュースでどうしてもそういうマイナスネガティブなニュースの方がやっぱり多くなってくるのであのやっぱそういうイメージもあると思うんですけども。あの我々雇っている側としてはめちゃくちゃ厳しい監視のもとに彼らを雇,わ雇,わや雇っている状況になるんですね。なので例えば給料一つにしても時給一つにしてもえとまた一般的に言われる最低賃金よりも上げていますしで彼らが住む最低賃金より上げなきゃいけなかった2年目は必ず上げてくださいとかっていう。高速もありますし<ー>、まあ,あの自分のところだけよく言う気もないですけども、あのー、ちゃんと収益利益が上がれば、えー、とボーナスも上げていますし年に1回旅行に連れて行ったりディズニーランドに連れて行った時期も<ー><笑>、まあ、ありますし<笑>、はい、で休みももちろん、あのー、あると。週1回以上は用意させてていいただいてる逆に言うと休みをいらないから働かせてくれっていう声もやっぱり当然のようにあってもうそんな暇はないと稼ぎたいんだっていう思いもあるのでそういうのの兼ね合いの中でやっぱりたくさんの人種であったりとかやっぱり日本人でもたくさん集まればそこに喧嘩も起きますしっていう中で、うん。<笑><笑>もちろん多少のお事件というか、まあ喧嘩もありますし彼らの中でのお、まあ、争いというかなんというかそういうものももちろんあるのはあるんですけども、うんうん、基本的にはあの日本人より守られている逆にある意味で守られていて、えっとうん、彼らの言うことを我々が簡単にいやあの例えば雇い手なのでいやいやお前らは黙ってこうしとけばいいんだみたいなことを言うと簡単にその彼らを管理している機構みたいなのがあるんですけれどもうん、うん、そういうところから刺されて君たちにはもうあなたの会社にはもしくはあなたの畑にはあ技能実習生は送り出すことはもうできませんってなれば我々も一瞬で潰れるので、うん、結構、えー、彼らの立場はしっかり守られている状況の中で、うんえー、技能実習生っていうものはうんまあ、我々の認識としてはいるっていう感じですかね。はいはい、ごめんなさいあの話し出せばまだまだネタはたりさんですけどでもす
0: ごく皆さんねんよく家族の写真にも登場するぐらいなんかこう、うん、家族ぐるみなお付き合いをしてるイメージなので。はいやっぱりその日本が好きで仕事が好きで長くいてくれてる人も多いのかなっていう感じがすごく私は受けるんですけどやっぱ長くいる人は何年もいいらっしゃるすね
1: ま制度としても半年3年5年その後にごめんなさいまたうるさい話になりますけど特定技能制っていうランクアップしたものがありましてそこはもう完全に働き手という制度なんですけどもそこでまた5年。なるので現状で言うとマックス5、えー、10年いることができてその特定技能性の5年っていうのも結局日本の日本が日本国内の働き手がもう圧倒的に足りない特に第一次産業でっていうのでおそらくここ12年早ければ今年中にもうその5年っていうリミットがなくなるな。働き手が雇用されさえすれば一生日本にいることもできるっていう制度にどんどん緩和されていっていますね
0: 。へえ。へーうん、実質移民政策
1: の変わりといか変<笑>、はいえー、わりというかもうそのものですよね。はい、あの移民って言うとまた騒ぐ人たちがいるので、ふわっとそっち側から来てるっていうのが正直なところです。建前として多分そういう仕組みでやってるんだろうなと。うん,うん。間違いないな、ねは
0: い、結構技能実習生制度の限界みたいのもよく聞きますけどそんんなななことないんですね
1: んか難しいところなんですねやっぱり建て前っていう部分と本音の部分とでえっ、ー、とやっぱりその移民としてあまり受け入れたくないっていうなんか一般論みたいな部分とただあ農業っていう視点でいくと実際のえー、我々のような特に葉物の野菜を多く使っている現場としては彼らがいないともう成り立たないっていうのがうんあ例えば群馬の嬬恋っていうキャベツの大産地もう,もうほとんどそういうところはほとんど外国人外国人の方が働いている人はおそらく多いんじゃないかなって監督役に日本人がいると
0: 。<若い><笑>はい若い人が来てくれますもんね災害からがねパワーもあるし稼ぐぞっていうつもりで来てるからバリバリ稼いでくれ働いてくれるねそこがねおじいちゃんおばあちゃん農家みたいなところがね、やっぱりどうしても働き手としてありがたいですよね間
1: 違いないですね年齢も全然平均年齢で見ても日本はね世界トップなんでマンパワーがいるところだったら、うん、まあ難しいでしょうね、このまま行くのはその外国人の労働者を入れずに行くっていうのは、うん、まだ考えられなので、実習制度についても、うん、結構、いろんな見方はされていて、うん、例えば、まあ、厳しいことを言えば。彼らを入れることで彼らに頼っているで彼らがいなければあ我々の産業は成り立たないっていうのが一つの答えにはなっているんですけども逆に言えば、うん、彼らがいるからこそ我々が工夫をしなくなっているんです。マンパワーに頼らざるを得なくなっている。<ー>本来であれば、うん、例えばですけども他の国オランダであるとか、うん、あの国土も狭いし、うん、人口もおそらくそこまででで多くなない中で世界最高の農業大国なんです、ね、オランダというまあ、技術がもうトップクラス世界トップクラス要は少ない面積で少ない労力でより多くの農産物収量を取るっていうので世界トップがやっぱりオランダっていう、まあ、オランダ以外にもたくさん技術の国はあるんですけども、まあ、そういうふうに本来日本も土地柄であるとか、先進国っていう立場からなる方が良かったんですけども。まあ、もちろん、ああ、相手技術は上がっているので、そういう面もあるんですけれども。おお、やっぱりどうしても。今は外国人に頼り切ってしまっているっていうのが正直なところかな。ただし、えっと、ごめんな情報量が多くて、あれなんですけれども。日本の、おお。最低賃金、要は時給でいわゆる時給っていうものは世界でもかなり安い方なので先進国の中で、うんうん、実習生の中ではかなり選ばれにくい国に今なっています
0: そうでししょ悲いな<笑>そうな,んです
1: なのでいろんな、はい、あのことが絡みつつ日本の農業は成り立っている、うん、まあ,あのもちろん全てが全てではないんですけども。はいうん
0: なんかその研修で日本に来てもらってもしその母国に帰ってまた自分も農業を頑張りたいっていう人って結局その日本のえと農業のスタイルとか土地の感じとかが国によって違うじゃないですか使うものとか決まりとかできる野菜とかも違うと思うんですけど。実際に持って帰ってどうなのかなっていうフィードバックとかってあるんですかね
1: <笑>。えっと基本的には、帰った彼らが現地で農業する能力はないです
0: 。ああ、そういうことをやらないってことです、ねそう
1: 。技術を学んでいませんし、技術をも、うん、技術とか、あの手の技とかを<笑>、うん。持って帰るとと手のの速さかそううい部分なで収
0: 穫力みたいな作業でもやっぱり
1: なんとなく想像はつくと思うんですけども例えば農薬一つ栽培技術っていうのは土作り一つそこには全て日本の資材であったりとか天候とかもともとの土質っていうものが全て絡み合っていく中で日本なら日本国内の畑が成り立っているので。うん、それを現地に持っていったところで、えー、すぐには活用できないですしまあ,、うん、あの今私もこのコロナ禍で本来コロナでなければ海外でどんどん事業を進めていきたいって思っている立場なんですけども農業をテーマに、うん、でそれでコロナ禍で動けない中で今実際カンボジアでリモートで畑を作って試験栽培等を行っているんです
0: よね。リモートでで
1: そうですあのまあ簡単に言うと私のあ私がカモジに行った時と、うん、のつながりで現地のお NGO さんと連携をとって、うんえー、その NGO さんは地方農村で支援をしていると。でそこに農業っていうテーマで、うんまあ、彼らのお現金収入であったりとか食の改善であったりとかうん、っていうものをプラス、えー、支援の一環にできればいいなっていうあちらの要望とこちらはうん、うん、あ現地でこちらが作りたいように栽培ができるかっていう試験栽培のニーズがマッチ,マッチングしたのでマッチしたので一回やってみましょうっていうので、うんうん、オンラインで<笑>えっと「これ作ってください」で「現地に何がありますか」っていう現地の資材を使いながら、うん、村で、えー、今現状で。今も2期目目なんんででですすけど全部で十何種類品目作っってて、うんえー、これはダメだねねとかやるただあの私だけじゃなくて日本のスペシャリストの農家さんを何人か巻き添えにしてやってもらってるんですけども、うんえー、やっぱり資材がない品種も違うとかいろいろな問題の中で、うん、我,々が我々が言ったからといって日本と同じようにものができるかっていうと全くそういうわけではないので。
0: そうですよね、うんなのですごいことやった<ー>
1: <笑>それが、あのーね、あの手,作手作業とか荷物運びとか箱詰めとかうん、うん、そういう作業を中心としてきた実習生が現地に帰ったからといってうん、うん、いいものができるっていうのは基本的にはありえないですね
0: うよね。ということはもともとやっぱり育たないみたいな感じでイメージがあるじゃないですか農作物とかは。
1: そ育たないの現地で育
0: ちにくいそうなんなんですか土地が痩せてるとかそうそうそうそうそうああそういう意味ですねはい
1: うんいやそんなことはないと思いますはいあのしっかり現地の調査をして土の例えば土質であったりとか土壌調査みたいなことをして足りないものを補填してあげればあと例えば温度管理であるとかあ土壌なんですかね。なんですか土壌をいじったりすれば必要なものをしっかり入れてあげる等の対応さえできれば基本的にはあの作れる方法はありますだからそれを現地に行って作ってる成功者もたくさんいますし 1> 今一つ、まあ、自分の一つの失敗というか経験値としてはリモートじゃ難しいとうこそ
0: です早くコロナが<笑>終わってね現地にコロナ前はでもね日本の学生さんとか収納してる方と一緒にね、うん、カンボジア行ったんですよね、はい、そうですね
1: 大体3年ぐらい続けていて毎年1回、えー、例えば農大の学生さんと若手農家さんを連れて、うんえー、カンボジアに行って農業に特化したスタディーツアーという形で支援ではなく現地を見に行こうっていうツアーでした。まあ、とはいえ、あのー、現地から学ぶっていうことではちょっとなくてですね。まあ学ぶのはもちろん学ぶんでその、うんうん、あのこれすごい語弊があるんですけども、うん、あえて言うとカンボジアの農業技術を日本人が学ぶことはな何,何一つないんですよね。基本的に、うん、<笑><笑>あのはい技術としては。<笑>ただしうん、うん、やっぱり日本の農家が先細りしているっていうのは。もちろん人口が減っていたり農業従事者が減っているっていうのもあるんですけども日本の農家が打つ手を持っていないっていうのが大きな問題かなと私は思っていて課題に対してで打つ手を持っていないっていうことはどういうことかと申しますと要は視野がが狭いい多様性がない例,えばまあ例えば農協さんに出しておけばあ昭和から昭和戦後から平成ぐらいにかけては農協さんに出していれば安かろうが高かろうが何かしらお金になる農作物売れるっていう時代がまあ2000年以降例えば IT であったりインターネットの台頭等によって自分でも販売できるとかいろんな工夫が生まれているけども農業界ってかなりそ,れそういうものが遅れているですねいろんなそういう工夫を学ぼうともしない中で学ばないっていうよりは。知らなかったりもう学ぶ意思がなかったりっていうのがあるんですよね、うん、でその中で日本の農協会で目立っている人っていうのはやっぱり多分野から来た人がやっぱりものすごく活躍しているっていうのがやっぱり大きくてあ<ー>で、まあ、そういう中で、えー、と農家さんに足りないのはとにかく経験未知の経験が足りなくて、うん、まあイコール視野が狭いっていう部分。うんななんでですよね。のそれを広げていきたい。きた例えば、えー、とカンボジアという国で、えー、日本では見たことない農業の形ももちろんあるんですよ、まあ、そういう意味での学びはあるんですよねそれは技術ではなくて、うん、日本ではありえない形っていう意味ででもそれが例えば日本で持ってきたらものすごい作成する原因になるかもしれないみたいな。うん思ったことなかったけどそんな可能性もあるんだなっていうのが一つ視野を広げる要因になるかもしれないっていうのを日本の農業をの今後30年50年を担う若手に知ってほしいっていう意味でのツアーをやっていましたごめんなさい本当に私話長いんで
0: い深いやとですごい興味深いですね。あとなんかその例えば田んぼやってる人はお米のことだけを考えてていちご作ってる人はいちごだけ、うん、お花作ってる人はお花だけみたいな感じで、うん、あのその農業とかでくくられる中での異業種の人たちとの交流があんまり少ないっていう話をね、うん、そそううですねそうなんだろうと思って、
1: まあ、あつ集まっても地域とかが多いので。ああうんなかなか横の連携っていうのが少なくてまあそれがさっき言ってた、うん、あの農業青年クラブと言われるような団体で交流をなるべくやっていければなとは思
0: ってはいるんですけどね知らないこと多いよね<笑>確かにでも一時産業はやっぱり他の業種と絡みにくいっていうのはありそうですねやっぱりね、うん、機会がな
1: いですねなかなか、うん、そうですね、うん
0: いやすごい勉強になりますね今日も<笑>ね<ー><笑>ありね、うん、さあ今日はこの辺りにしておこうと思いますけども、うんえー、ちょっとね来週もぜひゲストに呼んであの海外で日本の食品何が受けるかなとかなんかいろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけども山浦さん何かお知らせ事あれば。
1: お知らせごと、いいはい、完全に、はい、あの私の会社のこと等で良ければですけども、<笑>
0: はい、インスタとかあればぜひお知らせください。は
1: い、えっ、ー、と、まあ先にえっ、ー、と先ほど香織さんがお伝えしてくれた農業に特化したスタディーツアーっていうのも。をやっておりましてですね。ちょっとこれは完全にコロナ明けに、また海外に行きたいなと思ってますので、うんうん、ええと、興味のある方は、ノースターという言葉で、あの、今後発信していきますので、まあ、過去のノースターのツアー等も、写真等で、えー、見つけられるかなと思うので、ぜひ見ていた
0: だければなと
1: 思ってます
0: 。会社のホームページ。そうですね。はい
1: 。株式会社アグレス、はい、アグレスで、あの、ググっていただければ。<笑>疲れます。すみま
0: せん。簡単なもので。はい。はい。はい、じゃあ、来週も引き続きっていう感じで。はい。はい。はい。はい、よろしくお願いします。フライデーエアポートラウンジでは、インスタグラムとツイッター、どちらもアカウントがあります。フライデー。アンダーバー a アンダーバーラウンジフライデーアンダーバー a アンダーバーラウンジで検索してください。番組へのご意見ご感想その他何でもメッセージお待ちしています。メールアドレスはフライデー .a ラウンジ gmail .com フライデー .a ラウンジ gmail .com です。またはインスタやツイッターの DM からもお気軽にお寄せください。それでは今週はこの辺で山田さんありがとうございました。ありがとうございました。